اعمال دروغ پردازی احمد وحیدی وزیر کشور دولت رئیسی در مورد اینکه کسی به هجابانها در مترو مجوز نداده و گروه های مردمی در قالب امر به معروف و نهی از منکر در حال انجام این کار هستند که آن هم نیازی به مجوز ندارد و مقامات شهرداری و دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر اعلام کردند که گروه های مقابل با بیهجابی هیچ معموریت دولتی ندارند و شهروندان عادی هستند که داوطلبانه این کار را می کنند و البته این کار با هماهنگی نهادهای مختلف همانند سپاه، بسیج، فراجا، شهرداری و دادستانی انجام می گیرد روز گذشته روزنامه اعتماد دست به انتشار سند محرمانه ای زده که وزیر کشور در خرداد ماه دستورات مستقیمی در مورد مقابله با بیهجابی و برهنگی در مکانهای عمومی و از جمله مترو صادر کرده است این اقدام شجاعانه یک رسوایی تمام ایار برای احمد وحیدی بود کسی که مسئول سرکوب مستقیم جنبش اعتراضی سال گذشته بود که البته با وقاحت تمام در پاسخ گفته اصلا مقابله با این امر نیازی به بخشنامه ندارد و در مورد دروغ آشکارش سخنی نگفته که نشان دهنده رفتار مقامات جمهوری اسلامی در هنگام برملا شدن دروغشان می باشد. در این میان دادستان عوض آنکه به وزارت کشور اعتراض کند که چرا بخشنامه را علنی نکرده که مردم حقوق و تکالیف خود را بدانند علیه روزنامه به دلیل انتشار غیرقانونی یک سند خیلی محرمانه اعلام جرم کرده و پرونده قضایی تشکیل داده است. در بخشنامه وزارت کشور که روزنامه اعتماد منتشر کرده سازمان اطلاعات فراجا، سازمان اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات را موظف می‌داند که برای تصویربرداری و احراز هویت مرتکبین کشف هجاب و برهنگی در سطح کشور اقدامات گسترده انجام دهند و همچنین گفته شده که در ایستگاه‌های خلوت مترو ممانعت از ورود افرادی که قوانین پوشش را رعایت نمی‌کنند می‌بایست به سرعت عملیاتی شود از نکات جالب این بخشنامه این است که دستور داده همه واگن‌های مترو به دوربین مجهز شود که این خلاف ادعای شهردار تهران بود که در قتل آرمیتا گرابن مدعی بود که داخل واگن مترو دوربینی وجود ندارد. امروز دوشنبه همچنین روزنامه توسعه ایرانی نیز با انتشار مطلب روزنامه اعتماد و سند مزبور با این روزنامه اعلام همبستگی کرد و محرمانه بودن سند را غیر قابل قبول و غیر حقوقی اعلام کرد. حقوقدانها اعلام کردند که اگر وزارت کشور مجوز خاصی برای این نوع اقدامات صادر نکرده، پس چرا رسما نهاد اعطا کننده مجوز معرفی نمی شود و اصلا کار تشکیلاتی این گروه های مردمی زیل کدام قانون و با چه ساز و کاری انجام می گیرد؟ علاوه بر این این پرسش مطرح است که در اعلام جرم داد ستانی روزنامه اعتماد نمتهم به نشر اکازیب یا انتشار مطالب خلاف واقع بلکه متهم به انتشار اسناد طبقه بندی شده و این به معنی تایید تلویحی وجود بخشنامه مورد ادعاست. آن هم در حالی که مقامات حکومتی دائما چنین امری را تکسیب می کردند. علاوه بر این بر طبق قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مسبب سال 1388 
که هر شخص ایرانی حق دسترسی به اطلاعات عمومی را دارد لذا مؤسسات عمومی مکلفند اطلاعات موضوع این قانون را در حداقل زمان ممکن و بدون تبعیض در دسترس مردم قرار دهند و لذا این مصوبه که موجب حق یا تکلیف عمومی است قابل طبقه بندی به عنوان اسرار دولتی نمی باشد و ممانعت از دسترسی به اطلاعات برخلاف قانون و جرم تلقی می شود زیرا طبق این بخشنامه شهروندان مکلف به رعایت موازینی شدهاند که نسبت به اجرای آنها بیخبرند و نمیدانند آیا توقیف خودروها قانونی است یا نه آیا فیلمبرداری و تصویربرداری از آنها در اماکن عمومی جایز است یا خیر و نمیدانند لباس شخصی هایی که اقدام به تصویربرداری میکنند وابسته به کدام نهاد و سازمان هستند و روشن است که این بخشنامه موجد حق و تکلیف برای شهروندانی است که از وجود آن بیخبرند زیرا می تواند موجب درگیری شهروندان با مامورانی شود که عملا قانونی برای این کار وجود ندارد زیرا تازه قانون حجاب و عفاف مصوب مجلس شورای اسلامی در روز گذشته با 142 ایراد از سوی شورای نگهبان به مجلس شورای اسلامی عودت داده شده است حالی که آتش بس میان حماس و اسرائیل در غزه وارد چهارمین روز خود می شود به نظر می رسد دولت بایدن در تلاش است که آن را تمدید کند امریکا با موافقت اسرائیل روبرون نشده جز آنکه حماس به ازای هر روز آتش بس ده گروگان آزاد کند قروب یک شنبه گروه سوم گروگان های اسرائیلی و خارجی از اسارت حماس آزاد شده و وارد اسرائیل شدند که این گروه شامل 17 نفر بودند 14 اسرائیلی و 3 شهروند تایلند شهروندان اسرائیل شامل 9 کودک، دو مادر و دو زن دیگر و یک مرد بود سلیب سرخ گفت که آزمایش های پزشکی نشان می دهد شرایط جسمی همه خوب است آویگیل آیدان چهار ساله با تابعیت دوگانه و شهروند ایالات متحده که پدر و مادرش به قتل رسیدند و جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا به دنبال آزادی وی بود در میان آزاد شده هست. یک شهروند روسی اسرائیلی نیز بیرون توافق و به درخواست پوتین رئیس جمهوری روسیه آزاد شد. به گزارش الجزایر این گروه از گروگان ها در ناحیه شهر غزه احتمالاً در بخشی که هنوز عملیات زمینی نیروهای اسرائیلی به آنجا نرسیده نگهداری می‌شوند. در طرف فلسطینی نیز زنان و نوجوانانی که دستگیر شده بودند آزاد شدند که تعدادی از آنها 15 سال داشتند اما در تحول دیگر شنبه شب حدود 100 هزار نفر در یادبود پنجاهمین روز جهنمی از کشدار 7 اکتبر حماس مقابل موزه هنر تلاویف بازارچه‌ای که اکنون به میدان گروگان‌ها معروف شده و نزدیک مقر وزارت دفاع است گرد آمدند جمعیت که منتظر ورود دومین گروه ربود شدگانی بودند که تحت قرار متارکه موقت به تدریج آزاد می شوند خواهان آزادی تمامی گروگان های اسیر قزه شدند. آنها خواستار استفای نتانیاهو نیست شدند. اسرائیلی ها برای چندمین هفته پیاپی جلوی خانه نخست وزیر این رژیم دست به تظاهرات زده و خواستار کنار رفتن او از قدرت شدند. همچنین گروهی از اسرائیلی ها شب گذشته با حمل بنرها و سردادن شعارهای علیه نتانیاهو و در مقابل اقامتگاه نخست وزیر در بیت المقدس غربی تظاهرات کردند. آنها نتانیاهو را بزرگترین فاجعه برای کشور اسرائیل دانستند و خواستار استعفای وی شدند. اما در تحول دیگر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز گذشته وارد غزه شد که از زمان پایان اشغال این منطقه توسط ارتش اسرائیل در سال 2006 
امری بی سابقه است وی در اولین بازدید خود از زمان آغاز جنگ در غزه گفت که حمله اسرائیل به نوار غزه تا پیروزی علیه حماس ادامه خواهد یافت نتانیاهو خطاب به سربازان اسرائیلی گفت ما تا پایان تا پیروزی ادامه می دهیم هیچ چیز ما را متوقف نخواهد کرد ما در این جنگ سه هدف داریم از بین بردن حماس بازگرداندن همه ربوده شدگانمان و اطمینان از اینکه غزه دوباره تهدیدی برای اسرائیل نخواهد شد اما در تحول دیگر که بحران روابط اسرائیل و اروپا را افزایش داد پدرو سانچز نخست وزیر اسپانیا بار دیگر اظهاراتی را که موجب خشم دولت اسرائیل شده بود تکرار کرد و گفت محکوم کردن حملات یک گروه تروریستی مثل حماس و در این حال محکوم کردن کشتار کورکورانه فلسطینیان در غزه نه یک مسئله سیاسی یا ایدولوژیک که یک مسئله انسانی است نخست وزیر بلژیک نیز با اتخاذ موزه مشابه اعتراض اسرائیل را برانگیخته است روز جمعه الکساندر دیکرو نخست وزیر بلژیک و پدرو سانچز همتای اسپانیاییش به اتفاق از جنوب غزه و گذرگاه رفح بازدید کردند آنها هر دو ایجاد کشور مستقل فلسطین را تنها راه حل اساسی برای دستیابی به صلح دانستند نخست وزیر بلژیک چند بار تکرار کرد که کشته شدن غیر نظامیان باید پایان گیرد او ویرانی غزه را غیرقابل قبول دانست و از اسرائیل خواست که در عملیات نظامیش حقوق بین المللی را محترم بشمارد. هر دو نخست وزیر در عین حال حمله وحشیانه حماس به اسرائیل را محکوم کرده و حق اسرائیل در دفاع از خود را کاملا مشروع دانستند. با این حال دولت اسرائیل موزگیری این دو شخصیت سیاسی را سخت، نابجا و نادرست دانست. به همین دلیل وزارت امور خارجه اسرائیل سفیران اسپانیا و بلژیک را برای اعتراض احضار کرد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل نیز در بیانیه جداگانه سخنان دو نخست وزیر اروپایی را محکوم کرد و مدعی شد که آنها حماس را مسئول تمامی جنایت ها نمیدانند. نتانیاهو گفت که حماس با کشتن شهروندان اسرائیلی و سوء استفاده از فلسطینیان به عنوان سپر انسانی مرتکب جنایت علیه بشریت شده اما رهبران اسپانیا و بلژیک تمام مسئولیت را متوجه حماس نمیدانند. در واکنش به اعتراض اسرائیلی ها خوز مانوئل آلبارس وزیر امور خارجه اسپانیا خبر داد که سفیر اسرائیل در مادرید را احضار کرده تا در مورد اتهامات غیرقابل قبول و غلطی که دولت اسرائیل علیه نخست وزیر اسپانیا مطرح کرده توضیح دهد با شروع بمباران‌های اسرائیل در غزه تا کنون کشور بولیوی روابط سیاسی خود را با اسرائیل قطع کرد و همچنین ترکیه، کلمبیا و شیلی سفرای خود را از اسرائیل فراخواندند حائری شیرازی به دنبال انجام مناظره در مؤسسه اصولگرای حرف نو که احتمالا متعلق به نهاد رهبری است میان شهابودین حائری مشتهد و منتقد سریح خامنه ای و فرزند امام جمعه پیشین شیراز و حجت الاسلام زوالم از نهاد رهبری که در مورد کارنامه خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی بود و در آن حرف های تندی از سوی حائری شیرازی در نقد خامنه ای و خمینی زده شد که با استقبال مخاطبان روبرو شده اکنون دادگاه ویژه روحانیت وی را به زندان و پرداخت جریمه و محکومیت از فعالیت در رسانه های اجتماعی و کانال ویرایش ذهن کرده است 
وی در کانال تلگرامی خود گفت که دادگاه ویژه روحانیت شیراز وی را به خاطر نشر عکازی علیه روح الله خمینی و فعالیت تبلیغی علیه نظام به سه سال حبس پرداخت پانزده میلیون تومان جریمه سه سال منع فعالیت در فضای مجازی و الزام اعاده حیثیت از طریق روزنامه های کسیرال انتشار محکوم کرده است که تا بیست روز قابل اعتراض است دو سال از محکومیت حبس او مربوط به شکایت دفتر نشر آثار امام خمینی از او می باشد. دادگاه سعی کرده حکم بی را طوری مطرح کند که اسمی از خامنه ای نیاورد و حکم محکومیتش را به شکایت مؤسسه امام خمینی نسبت دهد و هزینه این اقدام را به پای خامنه ای نگذارد. در حالی که بیشترین مطالب انتقادی وی در آن مناظره به کارنامه رهبری خامنه ای مربوط می شود شهاب الدین حائری شیرازی در پیامی ویدئویی محکومیت خود را ناشی از انتشار مطالب در کانال خود و نقد و نصیحت حکام دانست وی این پرسش را مطرح کرده که مگر مسیری غیر از نقد و نظر و حلاجی کردن اتفاقات و سیاست های کلی نظام برای بهبود اوزاد داری جمهوری اسلامی و خامنه ای تلاش کردند که جست دموکراتیک بگیرند ولی برای نخستین مناظره حکم محکومیت صادر کردند که نشان دهنده که ظرفیت پایین حکومت برای انجام این نمایش هاست زیرا تجربه نشان داده که روحانیت توان مقابله در برابر انتقادات کارشناسی را ندارد چون حکومت بر جهل و خرافه عوام بنیان نهاده شده است در تداوم واکنشان نسبت به حضور اتباع افغانستان در ایران ابوالفضل ابوترابی نماینده مجلس در تلاش برای اجرای طرح ساماندهی اتباع خارجی مهمترین مفاد این طرح ساماندهی را تشریح کرد وی با بیان این موضوع که این طرح را خود او تهیه کرده گفت این طرح همه مسائل مهاجران را دربر میگیرد ابوترابی یکی از مفاد این طرح را تشکیل سازمان ملی مهاجرت دانست و گفت این پیشنهاد در قالب بندی از لایحه برنامه هفتم توسعه به تصویب مجلس رسیده است این نماینده مجلس در ادامه گفت رتبه بندی اتباع خارجی یکی دیگر از مواردی است که در این طرح دیده شده است ابوترابی که عضو کمیسیون امور داخلی و شوراهانی است یکی از موضوعات مهم دیده شده در این طرح را ساماندهی ایرانیان دانست و گفت تا زمانی که ایرانی ها ساماندهی نشوند نمیتوان اتباع خارجی را نیز ساماندهی کرد به یفسود باید کاملا مشخص شود شخص ایرانی که به اتباع خارجی خانه اجاره داده چه کسی است به گفت ایرانی هایی که خانه های خود را به اتباع غیر مجاز اجاره میدهند باید مجازات شوند به همچنین با بیان این موضوع که کارفرمای ایرانی که به اتباع خارجی غیر مجاز کار میدهد باید مجازات شود گفت همه این موارد در طرح لحاظ شدند ابو ترابی گفت باید فضا آنقدر برای اتباع خارجی غیر مجاز تنگ شود که یا کشور را ترک کنند و یا مسیر قانونی را طی کنند این نماینده مجلس صدور هفته کارت متفاوت از سوی دستگاه های مختلف برای اتباع خارجی را اقدامی اشتباه دانست و گفت در طرح پیشنهادی او پیشبینی شده تا همه این کارت ها در یک کارت تجمیع شود که پشت آن نیز کارت بانکی اتباع باشد و قابل رسد باشد به تصریح کرد کارت صادر شده هم کد شناسه اتباع خواهد داشت و هم کارت بانکی فرد به شمار می رود ابو ترابی گفت با این کارت تمام کارهای مالی، تحصیلی و شغلی اتباع دنبال خواهد شد 
این نماینده مجلس در ادامه با بیان این موضوع که در این طرح برای ساماندهی اشتغال و محل اقامت اتباع خارجی نیز پیشبینی‌هایی شده است گفت پیشبینی شده که کمیسیون ساماندهی استانی تشکیل شود به افزود این کمیسیون سال یک بار مشخص می‌کند که چه تعدادی اتباع در کدام شهر و روستای استان می‌تواند باشد ابوترابی همچنین گفت این اطلاعات در سامانه ثبت اسناد و املاک به اطلاع همه می‌رسد و از این طریق می‌توان به ای ساماندهی کرد تا همه اتباع به یک باره در یک شهر یا یک استان تجمع پیدا نکند این عضو کمیسیون امور داخلی و شوراها در بخش دیگری از سخنانش گفت فعلا این طرح به لحاظ اختلاف نظراتی که بین چند دستگاه وجود دارد مسکوت مانده است اما در عین حال اظهار داشت تمام تلاش خود را میکند تا این طرح دنبال شود به تصریح کرد مصمم است که این طرح به نتیجه برسد گرچه به گفته کارشناسان حضور مهاجران افغانستان به ویژه مهاجران غیرقانونی مشکلات زیادی را چه از نظر منابع و چه از نظر امنیت اجتماعی و فرهنگی برای کشور ایجاد میکند با این وصف بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران معتقدند وادار کردن اتباع خارجی به خروج از ایران میتواند چالش جدیدی را برای حکومت رقم بزند ضمن اینکه به گفته بسیاری از فعالان اجتماعی مهاجرین افغان بخش بزرگی از نیروی کار در ایران را شکل میدهند و بدون حضور آنها بخشهای زیادی از فعالیتها بر زمین خواهد ماند ضمن اینکه کارگران افغان معمولا به کارهایی تن میدهند که کارگران ایرانی آن کارها را انجام نمیدهند با این حال به نظر می رسد جناهای اصولگرا قصد دارند از اتباع افغانستان برای سرکوب مردم و مقابله با اعتراضات هم استفاده کنند و از سال گذشته نیز روند اعطای مجوز حضور آنها در کشور افزایش یافته است. در اقدامی که نشان دهنده قدرت نمایی آمریکا برای اعمال بازدارندگی در مقابل جمهوری اسلامی و نیروهای نیابتیش و حمایت از متحدش است و در هنگامی که گزارش‌های مبنی بر توقیف یک کشتی دیگر در خلیج عدن توسط نیروهای حوسی رخ می‌دهد که شامل یک کشتی باری تجاری متعلق به خانواده اسرائیلی است نیروی دریایی آمریکا در بیانیه اعلام کرد که نام هواپیمابر یو اس اس آیزنهاور از تنگی هرمز عبور کرده و به آب‌های خلیج فارس رسیده تا از معمولیت های فرماندهی مرکزی ایالات متحده پشتیبانی کند ایالات متحده گفت که این ناو در حالی گشتزنی در منطقه برای تضمین آزادی ناوبری در آبراه های بین المللی کلیدی است و در این حال از نیازهای نیروی دریایی ایالات متحده در سراسر منطقه حمایت می کند این در حالی است که ابراهیم رئیسی در گفتگوی تلفنی با رئیس جمهوری ترکیه مجددا از حماس حمایت کرد و آن را تنها نیروی مشروع در فلسطین دانست. اقدامات جمهوری اسلامی در منطقه می تواند با کوچکترین اشتباه محاسباتی منجر به درگیری نظامی ایران شود که تبعات شلیک مردمی است که همکنون از مشکلات اقتصادی رنج میبرند.
نشریه هیل در تحلیلی می نویسد دولت بایدن برای جلوگیری از رژیم جمهوری اسلامی باید جسورتر باشد این نشریه اشاره می کند به حملات پی در پی شپ نظامیان نیابتی تحت حمایت جمهوری اسلامی که 66 بار در ماه قبل پرسنل امریکایی را مورد هدف قرار دادند که در مواردی منجر به مجروح شدن برخی از آنها شده است هیل می نویسد حملات شپ نظامیان مورد حمایت جمهوری اسلامی همچنان ادامه دارد و دولت بایدن نتوانست سیاستی بازدارنده را در مقابل آنها به اجرا بگذارد به نوشته این نشریه بازدارندگی تنها در صورتی امکان پذیر است که دولت بایدن دارایی های استراتژیک جمهوری اسلامی را هدف قرار دهد در غیر این صورت استراتژی رژیم ایران برای ایجاد شکاف میان ایالات متحده و اسرائیل میتواند موفق باشد به نوشته این نشریه بازدارندگی نیازمند عزم و توانمندی است رژیم ایران از عزم و توانایی‌های اسرائیل حراس دارد اگرچه حمله 7 اکتبر گروه حماس ممکن است نشاندنده تغییر باشد اما امریکا علیرغم توانایی‌هایش ترسی برای رژیم ایران ایجاد نمی‌کند بنابراین زمانی که اسرائیل عملیات نظامی علیه ایران در سوریه و عراق و عملیات‌های مخفی علیه تأسیسات هسته‌ایش انجام می‌دهد ایران نیز به نوبه خود نیروهای آمریکایی را در خاورمیانه در جنگ نیابتی دوگانه مورد هدف قرار می‌دهد برای بازدارندگی اسرائیل رژیم ایران از نیروهای نیابتی خود به منظور تحت فشار قرار دادن ایالات متحده استفاده کرده و انتظار دارد که دولت ایالات متحده به نوبه خود بر اسرائیل برای کاهش تنش فشار بیاورد به زبان ساده امریکا نماینده رژیم ایران برای انتقام از اسرائیل شده است این نشه اشاره می‌کند به گزارش نیویورک تایمز که دولت بایدن در تابستان با رژیم ایران به تفاهم رسید که در ازای آزادسازی دارایی‌های مسدود شده رژیم ایران ایران حملات نیابتی خود را متوقف خواهد کرد اما رژیم ایران تا زمان آزادی دارایی‌های مسدود شده‌اش به توافق پایبند بود از آن زمان به بعد اما حملات خود را تشدید کرده است با این همه دولت بایدن دو ناوگروه را در منطقه مستقر کرده هیچیک از این اقدامات اما شبه نظامیان تحت حمایت رژیم جمهوری اسلامی را منصرف نکرده بلکه تعداد حملات آنها افزایش یافته است آیا رژیم ایران میتواند در فشار بر دولت بایدن برای درخواست از اسرائیل به منظور توقف عملیات در غزه موفق شود این پرسشی است که نشریه هیل مطرح میکند هیل مینویسد با این حال بازدارندگی با مجازات امکان پذیر است ایالات متحده هرگز در بازدارندگی یا اجبار رژیم ایران به تنبیه نیروهای نیابتیش موفق نبود هیل می نویسد رژیم جمهوری اسلامی توان رویاروی مستقیم با امریکا را ندارد و در داخل کشور آسیب پذیرتر از همیشه است